0: Hablar de privilegio es súper complicado, pero si vemos los dos extremos es un poco más fácil matizar y descubrir dónde están los límites de este término tan popular. ¿no? Por un lado tenemos a el ejemplo de Samuel García, que es el candidato a la gobernatura de Nuevo León, diciendo que hay gente muy valiosa, con suelditos modestos, de 50 mil pesitos, que pueden ser felices. Esto pues, evidentemente es el ejemplo de alguien que no está enterado de la realidad de millones de personas. Y habla desde su privilegio. Imagínense a esa persona haciendo políticas públicas con esa visión tan cortita. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a una vocera de Black Lives Matter que hace unos meses invitaba a la gente a saquear comercios como Macy's eh, como una forma de reparar una deuda histórica. Es decir, desde su percepción de no privilegiada, ella justificaba este acto. O bueno, simplemente a mí en lo personal, tratando de tener un diálogo de temas un poquito complicados mil veces me han frenado en seco con la frase tú no puedes opinar porque estás hablando desde tu privilegio o tu privilegio te está nublando la empatía entonces pues vemos como muchas veces ahora la verdad la verdad objetiva está supeditada a la historia personal pero bueno ante esta realidad qué vamos a hacer con nuestro privilegio
1: buscaminas el podcast
0: Queremos desenmascarar la cultura actual y lo que nos ofrece el mundo. Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos estallen enfrente.
2: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Yo he dado clases eh, mucho tiempo en diferentes grados y eh, me ha tocado tanto en nivel preparatoria, como alguna vez que di clases en universidad, eh, que la gente, los alumnos siguen pensando, estos son alumnos de escuelas privadas, cuando, cuando lanzas la pregunta de por qué existen los pobres, o hablando de, en particular en la universidad daba clase de dinámica social, no entonces estábamos hablando de la pobreza y de la responsabilidad social, y, y eran muchos los que salieron con la convicción de que los pobres eran pobres porque querían. Porque Ay, no. Y la neta, yo decía, no manches, o sea, alumnos de finanzas, pensando esto, en manos de, de quién estamos, ¿no? O sea, fue así, de verdad es que así, escándalo,
1: escándalo. Imagínate política pública dictada con, bajo esa perspectiva, ¿no?
2: Sí. Exacto, pero después como que me puse a razonar, dije, a ver, pues no son malas personas, ni, ni estos compas, ni, ni, ni los de preparatoria, ¿qué está pasando, no? Y, y sí, o sea, a lo mejor esa palabra no, no la conocía en ese momento, pero pues es el privilegio que muchas veces te hace pensar que tu realidad inmediata es la única que existe, ¿no? O sea que, mm. sí, o sea, te nubla, te ciega,
0: pues, ¿no? Sí, claro. Oigan, pues antes de seguir con el tema me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con Kanek, un Hola. amigo. <ríe> Bienvenido, es un amigo de, de las tres. Él se dedica a investigación de mercados y actualmente participa en un proyecto del gobierno del estado de Jalisco donde se promueve el emprendurismo en mujeres en condición vulnerable. Entonces sí. creemos que es la persona indicada para hablar de todo este rollo del privilegio este que, que está como, que oímos ya por todos lados, ¿no? Entonces, pues, tenemos que empezar con la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué entiendes tú por privilegio, Kanek?
1: Venga, pues yo de entrada muy contento y muy, muy honrado de que, de que me inviten a, a, a hablar acá. Este, fíjate que cuando yo pienso en privilegio, lo pienso no hay manera de pensarlo sin estos este es ejemplos en particular de, de distinción económica y de distinción de vida, porque al final de cuentas son, es el contexto donde mejor se manifiestan, donde son más obvios, ¿no? O sea, los sí. ricos hablando de pobreza y los pobres hablando de riqueza, ¿no? Es como uh-huh. los dos extremos del privilegio más manifiestos, ¿no? Porque ninguno entiende la postura del otro. Eh, y sin embargo, pueden, hay muchas manifestaciones adicionales de privilegio, ¿no? O sea, el, el ignorar cosas también es, también es una posición de privilegio. ¿no? Es, es sencillo vivir en la ignorancia. ¿no? Es muy difícil y, y te implica muchas complicaciones el, el vivir sabiendo demasiado o sabiendo de más y no teniendo como la, como la, la víscera para poder procesarlo. ¿no? Este, y, y para mí eh, implica de alguna manera el no ser consciente, o mi definición de, de hablar desde el privilegio, es no ser consciente del punto de partida. ¿No? Eh, okay. con, por punto de partida me refiero a la posición de vida que te toca, te va a tocar una, o sea, no, eso no lo eliges tú. Entonces, cuando no eres consciente, ¿sí? este hecho de que estás viviendo tu vida desde una posición en particular, las opiniones y acciones que emites eh, en función de temas varios van a estar forzosamente nublados por esta eh, no conciencia de tu posición, ¿no? Y entonces por eso es tan sencillo de repente hablar de los pobres, son pobres porque quieren, ¿no? O,
0: uh-huh. o el
1: tema de los 50 mil pesos o, o temas todavía más complejos, ¿no?
0: Entonces, ¿crees que el simple hecho de hacerte consciente, desde dónde estás hablando como un poco la empatía, ya, o sea, la empatía te permite o te da, le da más validez a tu opinión? Porque lo que yo veo actualmente es que se está hablando mucho de este tema de el, el, el privilegio te está nublando tu opinión y tal, como si no fueras capaz de emitir algo inteligente por el simple hecho de haber nacido en cierto contexto que de entrada tú no elegiste, ¿no? Uh-huh. Y como si el tener acceso a cosas que mucha gente no tiene fuera casi como algo de lo que estar avergonzada hay gente que está pidiendo perdón por ser blanco, este, cosas como ya muy absurdas, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, claro. No creo que sea suficiente, no creo que es lo único. O sea, simplemente ser consciente eh, no te te saca del privilegio. De hecho, yo creo que no es posible el hablar hablar desde la objetividad pura. Eh, No nada más en este contexto de privilegio, sino en todos, ¿no? O sea, no no podemos porque nuestra opinión y creencias dependen forzosamente de una posición subjetiva de todos los temas que no tienen que ver con la naturaleza eh, total, ¿no? O sea, Este, pero sí, sí creo que cuando eres consciente, cuando eres realmente consciente, eh, tu posición ante las opiniones que quieres emitir cambia, no sé, incluso al grado de que a lo mejor ya ni siquiera consideras necesario emitir la posición. O sea, ya. Este, porque es como la objetividad yo la entiendo como la luz del sol uh-huh. y, 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 y los sesgos de tu posición de tu perspectiva, de tu epigenética y de tu momento de vida es como una ventana. La ventana que te toca. Y a lo mejor la ventana le da más luz eh, uh-huh. según, según como te fue en la feria o tu ventana es un hoyito nada más y te llega a tocar como muy poquito emisión de luz. Pero tú estás parado de alguna manera. Si tú, si el objetivo puro es tratar de, de, de empatizar en lo, o de buscar la empatía eh, más, más abierta posible, eh el sol no se va a mover para ti, entonces tú te tienes que mover, ¿no? Este, y probablemente la posición original que tenías no va a ser la misma, ¿no? Este, entonces, sí creo que es un punto de partida, no creo que es suficiente eh, uh-huh. y, y no creo que invalida el hecho de que tu posición es lo que es, o sea, no tienes que ser pobre para hablar de pobreza, tienes que, con, tienes que ser muy consciente de lo que implica la posición de la pobreza y para ser consciente de eso, implica reprocesar muchos elementos que... que que de los que tú, los que tú creciste, ¿no? a mí me pasa todo el tiempo en, en estudios de opinión pública ¿no? donde eh, he hablado con tanta cantidad de personas a lo largo de 14 años, de tantos niveles económicos distintos y de tantas posiciones de vida distintas que eh, mientras más me callo, más aprendo ¿sabes? Este, <risa> y, y, ajá, porque eh, el hablar o el escuchar hablar la, de la posición de, a es el mismo tema, desde la perspectiva de tantas de tantas posiciones diversas Uh-huh. de repente pues ya te cuestionas a ti, ¿no?
2: Hay un ensayo uh-huh. sí, claro. de, eh, se me fue, o se apellida eh, K-O-H, y, y habla del arte de, de escuchar, ¿no? Uh-huh. Porque hay una, hay una onda en el arte que es como la estética relacional y todo el, la dialéctica, Y entonces él toma como estos principios del diálogo y la relación para hablar de la importancia de la escucha, ¿no? Para, como inicio del diálogo. Entonces yo creo que ahí tocas una parte bien importante que es la dialéctica y transformarnos en la dialéctica, ¿no? Entonces darnos la oportunidad de de encontrarte con el otro a partir de ese diálogo que te transforma a ti, ¿no?
1: Sí, exacto. Tú, Ajá. Lo, lo mejor que puedes lograr a título personal es que el tamaño de la ventana que está recibiendo la luz del sol Ajá. se haga más grande.
2: Sí, uh-huh. sí. Es como asomarte por la ventana, a lo mejor hacer un agujero en otro lado de la pared. O sea, exacto. sí. Entonces, yo, yo, yo creo que sí hay una realidad de privilegio eh, y que es importante hacer conciencia sobre eso porque, pues sí, o sea, creo que se polarizan las opiniones porque ah, seguramente pues mucha gente eh, desde su posición de privilegio ha faltado a la empatía, ¿no? Ante situaciones muy apremiantes como el racismo, este, la exclusión de clases, la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente se agarran esos argumentos y se generalizan, ¿no? Entonces por eso ya el privilegio es terrible. Pues es una realidad, ¿no? sí. Es una realidad y hay que voltearla a ver para poder transformarla.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que... se se dice bien fácil el decir, ah, pues es suficiente con ser empático. Ser empático es una freguita, eh, porque implica cuestionarte muy de fondo, ¿no? Porque este, eh, hay muchas cosas que vamos eh, aprendiendo en nuestra dinámica de vida, de, de la posición que nos toca, eh, que durante mucho tiempo nos pues, damos por ciertas, ¿no? Cuando somos chiquitos, todo lo, todo lo aprendemos... Eh, casi sin filtro, ¿no? O sea, todo, todo lo que recibimos, la neuroplasticidad es brutal, ¿no? Y a partir de los 20, 25 años es cuando ya, ya es más difícil y ya tienes que... Eh, se, bueno, se supone que después de los 25 años ya para que tú aprendas cosas nuevas tienes que tener eh, enfoque y tienes que tener urgencia, ¿no? Te tiene que interesar realmente lo que estás aprendiendo para realmente aprenderlo, ¿no? Este... Y tener enfoque y urgencia después de los 25, cuando ya tienes, cuando ya eres, digamos, que perro viejo, sí. no es nada sencillo, ¿no? O sea, se dice sencillo el decir, ah, pues no, falta no, basta con ser empático. A veces decimos que somos empáticos y nada na. o sea, estamos buscando la oportunidad perfecta para tratar de ratificar nuestra posición, ¿no? De decir, ah, aquí está, este es el punto que quería escuchar, que ratifica todo lo que, lo que yo quería decir y ya todo lo demás que... Que me dijeron y que, y que escuché, ya lo desloquito de mi mente porque era el momento, era basurita, ¿no? Entonces, ya tengo ese momento, ese tema en específico que, que ratifica. Entonces, este tema de la empatía, pues se hace una, una falacia, ¿no? Una falacia personal, una, un, un pretexto, ¿no?
0: Es que puede ser como un, un, un tipo atajo, ¿no? Cuando se utiliza como un atajo de decir, ya, yo ya soy bien empático y tal, este, ya te, como que te pones en una posición ahora tú privilegiada, ¿no? De, de, yo ya, yo ya estoy en en otro nivel que tú, pues.
1: Exacto, ¿no? De decir, ah, no, yo soy, yo soy un pan de Dios, ¿no? Yo escucho a todo Ah. el mundo, yo a todo el mundo le digo, sí, amiguito.
0: Exacto. Pero pero si
1: es de dientes para afuera, pues no construyes absolutamente nada.
0: Y, sí. y creo que para hablar de, de privilegio, para entender por qué ahorita se está escuchando tanto, deberíamos también de, de explicar eh, qué es la interseccionalidad, que viene muchísimo de ahí, esa es como la raíz de todo este discurso. Tú, mm. este, Daniela, sí. ¿podrías decir qué show con eso?
2: Ajá, pues interseccionalidad es un término que, que pues. Si bien ya se ha hablado desde los 70s, pero como que lo masificó una académica afroamericana que trabaja en California, que se llama Kimberly Crenshaw. Y es un marco diseñado para explorar como la relación entre las diferentes capas de identidad que coexisten. O sea, por ejemplo, yo soy mujer, soy este, latina, eh, no sé, ¿no? Entonces puedo tener muchas como... A, eh, aspectos de mi identidad que se, que se entrelazan y entonces me ponen en una situación más o menos privilegiada. Entonces, literal, si lo, si lo buscan en Google, es como una esfera formada así como por líneas como una estrella. En la parte de arriba está la parte del privilegio y en la parte de abajo está la parte de la opresión. Entonces, la línea en la parte de arriba te dice, eh, te señala el privilegio y si la extiendes a la parte de abajo, te señala como la actitud de opresión, ¿no? Por ejemplo, el eurocentrismo, pues que tienes que tener eh, características de origen europeo. Entonces, en la parte de la opresión está todo lo que no es europeo, ya es un rasgo de opresión, ¿no? Es es como un un aspecto de de opresión. Eh, Heterosexual, ¿no? Lo heteronormativo. Entonces, si tú perteneces a la comunidad LGBTQ+, eh, pues entonces ya es otro aspecto de opresión. Entonces, si tú eres hispana y además eres LGBT, pues ya tienes dos cosas que te dificultan más eh, existir en este mundo de privilegios y de opresiones,
0: ¿no? Ajá, o sea, una una persona negra, que además es mujer, que además es lesbiana o transexual, y que además, o sea, como que decir, mientras más oprimido sí. seas
2: que además tiene una religión minoritaria, que ajá, además musulmana. es infértil, porque dentro de ese marco de privilegios está si eres fértil, si eres de la religión mayoritaria el color de tu piel, si er, hablas el lenguaje mayoritario en tu región, de qué clase eres, qué tan atractivo, qué edad tienes o sea, son un montón de cosas, ¿no? entonces, todo eso te va así como dando rating de, de persona oprimida Sí. vas acumulando puntos en la carrera
1: fíjate, fíjate. si bien al, al si... menos al respecto, pero no sabía que había teorías al respecto
2: sí, claro, sí, pues son todas, es las identity politics que sí, están claro. tan de moda hoy en las universidades gringas y canadienses y pues europeas también un buen entonces todo se evalúa en función de, esa, de esas identidades y las dinámicas entre ellas, pero Te vuelves más
0: intocable en cuantas más capas tengas. Entonces, eh, por ejemplo, si tú eres un hombre blanco, eh, judeocristiano, heterosexual, o sea, el típico monito blanco, puta, eres la representación... Ajá, o sea, eres, eres lo peor que puede haber en este mundo de acuerdo al discurso actual, ¿no? Entonces, ahorita lo que se me hace bien gacho es que no estamos juzgando las acciones individuales, o sea, si ese hombre blanco heterosexual es un pan de Dios y neta hace el bien y todo, vale madres, porque nos estamos viendo en términos de grupo, entonces como no tiene ningún grado de opresión él, básicamente lo que él haga o diga o opine o piense no cuenta, ¿por qué? porque está hablando desde un privilegio absoluto, entonces ahí es donde yo digo aguas o sea, aguas con cómo estamos manejando estas identity politics justamente porque nos estamos viendo como una masa, o sea como si cualquier hombre blanco heterosexual fuera el diablo pues Mm
2: bueno, eso por un lado pero también como a lo mejor detectar como la la incongruencia o el quiebre en estas políticas de identidad o identitarias que se vuelven tantas Eh, particularidades, o sea, cada persona tiene diferentes capas, ¿no? Y la mezcla mía, la mezcla tuya, la mezcla de Canek es distinta, ¿no? Eh, Pueden parecerse, pero no van a ser exactamente iguales, entonces eh, la conclusión lógica, esto lo leía de de Mr. Peterson, once again Eh, entonces él él como criticando un poco, porque él es profesor en universidades canadienses y, y habla, o sea, vocaliza mucho como a dónde, a, a qué puntos tan radicales ha llegado esta, esta educación, ¿no? El hacer sentir a los alumnos oprimidos porque tienen esas características, el como uh-huh. posicionar en bandos de privilegio y de opresión. Y decía, son tantas las identidades que se entrelazan que la conclusión lógica es el individuo. O sea, no puedes evaluar a una persona en función de sus identidades, porque son muchas. Uh-huh. O sea, entonces... Tienes que ver a la persona, ¿no? Entonces, tienes que ver, y, y tiene que ver con lo que decías, pero pues este es como un poco el argumento detrás de eso. O sea, ¿por qué hay que ver a la persona? Pues porque no hace sentido verlo en función de, de genéricos. Porque los genéricos en algún punto se vuelven individuales, uh-huh. particulares a cada uno. Claro.
0: De hecho, Martin Luther King Jr. decía que en, pues, en los 60 hace ya varias décadas, que ojalá sus hijos y las siguientes generaciones fueran juzgadas por su carácter y no por su color de piel claro y justo claro. hoy estamos haciendo todo lo contrario, o sea, tu opinión es más válida en la medida en la que te sientas más oprimido, entonces no estamos evaluándonos de acuerdo a nuestras acciones sino de acuerdo a nuestro color de piel, religión, inclinación sexual, o sea para una sociedad que está harta de las etiquetas está como un poco contradictorio ¿no, ¿No crees? ¿qué opinas Kanek de todo este cotorreo
1: Híjole, este, fíjate que es, es difícil de, 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 de ponerlo como un plano conciliatorio porque para que haya oprimido tiene que haber profesor. Uh-huh. ¿no? Este, y efectivamente, acá hay como una, una cuestión bien difícil, que es eh, no puede haber, no hay política pública que, que juzgue las particularidades, porque no, 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 no se daría abasto. Eh, no, de las políticas públicas eh, se, se basan en la generalidad y eh, diseñan leyes en función de la particularidad, porque la generalidad no la tienes que regular, la generalidad es ¿no? este, es la particularidad la que importa porque es la que causa como los, 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 los desbalances sociales. ¿no? No, 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 no juzgas o no regulas el cumplimiento de la ley, regulas el incumplimiento. No, eh, no, 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 no regulas los, los, los patrones normales que que ya de manera orgánica en que la sociedad funcione, regulas los aspectos que, 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 que amenazan el tejido social. ¿no? Este, en ese contexto no es, no es tan descabellado pensar que hoy, en particular, la, las, los esfuerzos de política pública estén, tengan el foco en tratar de atender a las poblaciones minoritarias. Las poblaciones minoritarias, justo por minoritarias, eh, tienen el problema actual, que entiendo lo que dices, de que de repente parece que no estamos inclinando demasiado a ellos, eh, porque son un problema, ¿no? O sea, porque porque son minoría, ¿no? Y como minoría hay muchos huecos dentro de la política pública que no las consideran, ¿no? Si no fueran minoría, no vendría siendo un problema, porque se vendrían parte del contexto. Pero entiendo el problema, entiendo entiendo el, el extremo donde dices, pues ahora resulta que porque que para que ya tu opinión comience a razonar o comience a vibrar, tú, lo que antes era tu, tu opresión, ahora es tu, ahora es tu, tu privilegio o, o, o se te escucha más, o sea, como que se voltean los cables, ¿no? Como que ahora ya te escuchan más porque eres parte de la minoría, ¿no? Y,
0: uh-huh.
1: y, y, y como los demás no somos parte de la minoría, pues ya nuestra opinión no vale madre porque porque cabo somos muchos que opinamos así, ¿no? Este, es difícil, es difícil, yo creo, que, yo creo que plantearlo de esta manera. Ahora, eh. Justo, no sé si hay un podcast de, de Matthew Mahoney, el actor este que es muy bueno,
2: este, ah ya
1: que justamente habla con Joe Rogan y, y él habla de cómo fue que él no se fue por el drenaje cuando empezó su carrera, ¿no? O sea, de cómo no sé, cómo evitó este o cómo sobrevivió su época adolescente de de actor, este, sí. y se convirtió en un buen actor, ¿no? Y, y está en la posición de poder elegir los mejores papeles que puede elegir y elegir las mejores películas en las que puede generar. Tiene un legado muy particular, ¿no? Y, y él habla justamente de esta de que lo que a él lo salvó fue la conciencia de su posición, ¿no? Que él está, él es el epítome de esta gráfica de la interseccionalidad, ¿no? O sea, sí, el, vato tiene, el vato tiene un ranking aquí súper non plus ultra, ¿no? Y justamente él decía, lo que, lo que hizo que yo sobreviviera moralmente a esto es la plena conciencia de esa posición, ¿no? Es decir, yo sabía que por ser blanco, hombre, por ser medio simétrico de la cara, por ser en un contexto occidental guapo, este, que muchas puertas que tenía se me abrieron, ¿no? Y que, Totalmente. Y, bueno, mucho es más que... fácil, ¿no? Y decir, sí. Sí. Yo, yo puedo decir... Eh, ah pues ya están abiertas yo las agarro las aprovecho y, y, y me voy y como orden tobogán y chingo sumado a todos este o ser muy plenamente consciente y tomarlo con cautela y trabajo porque al final de cuentas él pues es un gran actor ¿no? Sí. O sea, y, y el que sea blanco hombre heterosexual todo el kit no lo hace un gran actor su, su, su identidad lo hace un gran actor ¿no? entonces él habla de lo que pasa cuando la fama te llega de niños y que no tienes la guía de tu familia este, esto no sucede, ¿no? El riesgo de hundirte en tu privilegio es, es sumamente alto, ¿no? Y, y, y este tema de, de este actor lo que me lleva a pensar es: ¿qué hacemos con nuestro privilegio, no? Cuando pensamos en nuestro pasado, no podemos hacer nada al respecto de nuestro pasado. Ya pasó, o sea, no, no es nuestra responsabilidad la posición de vida que te toca. Nuestro futuro, si sí es nuestra plena responsabilidad ¿no? porque de, depende de dónde estamos lo que hacemos con eso es lo que puede hacer la diferencia primero a título personal o sea dónde llevamos nuestra propia vida y segundo cómo aprovechamos justamente esta posición de privilegio para nuestro servicio y para el servicio de, 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 de los demás ¿no? para el servicio de tu comunidad y, y ahí es donde se puede dar esta manifestación de, de, de empatía este, aquí es okay. donde se puede dar esta manifestación de contemplación de lo que sucede a tu alrededor, de hacer, de aprovechar tu posición, o sea, de aprovechar estos esta, este buenos dados que te tocan para justamente separarte de esta, de esta retórica actual, ¿no? De decir, porque eres privilegiado no vales, ¿no? Tan eres valioso como privilegiado que puedes aportar, ¿no? Que puedes hacer cambios en tu propia realidad y en la realidad de los demás, ¿no? Justamente porque estás en una posición sí. que puede hacerlo. ¿no? Híjole, la, es
2: que, que... Eso? Sí.
1: Cuando la gente hace eso, el, aún el menos privilegiado del, del espectro no lo invalida, porque se nota. O sea, se nota en la retórica, se nota en las acciones, ¿no? Cuando tienes una persona que, al margen de sus rasgos, eh, sus acciones y palabras conducen a la, a la, a la construcción de tejido social, uh-huh. te lo ve, ¿no? puede ser que esté sucediendo, porque a lo mejor los, las personas incorrectas están haciendo las acciones incorrectas, y son las que suenan ¿no? eh, es, es complejo, pero creo que sí podemos hacer mucho desde nuestro privilegio, que los, los tres aquí somos privilegiados, eh, justamente para, para cambiar esto, ¿no? Y no desde el, contexto de, sí desde el contexto de cuestionarlo, porque al final de cuentas este ejercicio es de cuestionar pero más allá de eso, desde el ejercicio de ponerlo a trabajar, ¿no? O se de poner a trabajar este privilegio para ver qué elementos podemos conectar, ¿no? Y que, y, que la, y que esta realidad que va hacia un hacia un escenario de conflicto no continúe en un escenario de conflicto, ¿no? y, y se logra lo que, lo que los ejemplos que dices, lo mencionaba, en Morgan Freeman también lo comentaba hace cinco años, ¿no? Cuando decía, ¿quieres, quieres que se resuelva el problema del racismo? Deja de, decir, deja de hablar del racismo, ¿no? o sea, deja de hablar de la de los negros, como si fuéramos una figurita de museo, ¿no? Somos personas, ¿no? Y y eso es lo que toda persona eh, en en posición vulnerable al final quiere, ¿no? Eh, Ratificación de su identidad y y incorporación de su identidad al al sistema social completo.
2: Ok, sí. Eh, Es que ahí, a ver, el problema que yo veo... a partir de lo que he leído y estudiado y así, de vernos en, en, en función de relaciones de poder, que de ahí sale el término de privilegio, de entender el mundo en términos de poder, y, y hay cosas con las que yo estoy de acuerdo, o sea, yo vengo de estudios de pedagogía crítica y así, y de mis autores favoritos es Pablo Freire, que habla de del opresor y el oprimido en términos de educación, y realmente creo que sucede así, ¿no? O sea, eh, los que estamos en situación de privilegio en el aula, por ejemplo, pues es el profesor. Después es potencialmente un opresor, no? Pero potencialmente no a fuerzas, no? Exacto. Entonces viendo como esa posibilidad también está de otro lado, otra posibilidad que es la de humanizarte con Exacto. humanizarte con el alumno, humanizarte con el, con la persona que tiene menos privilegio que tú, porque eh, un error de, de, pues, de esta teoría marxista de donde parte, incluso Paulo Freire es de, es de teoría marxista también, mm. es que entendemos el sufrimiento como provocado por otro. Y otra manera de verlo es entender el sufrimiento como algo inherente al ser humano. O sea, si nos vamos a nuestra tradición judio-cristiana cuando... Eh, Adán y Eva se encontraron en el género, perdón, bueno, no, no quiero hacer mucho rollo pero creo que es importante, entonces espero bueno, contar claro. de manera ágil y amena, entonces no, están estos dos compas que todo el mundo conocemos Adán y Eva y de repente se encuentran a sí mismos encueraditos y ¡Ah, estás encuerado y toda su visión del mundo cambia, ¿no? Entonces mm-hmm. muchas interpretaciones se dan a eso, es claro el cuerpo es pecaminoso y este, por eso tenemos este sentido de culpabilidad ante nuestro cuerpo y tal, ¿no? No es así. O sea, con un poco de estudio más profundo nos damos cuenta que el encontrarse desnudo es entender tu vulnerabilidad. O sea, en los sueños profundos, cuando tú sueñas que estás encuerado frente a un público, no es porque te no tiene nada que ver con la sexualidad o con el cuerpo en sí, sino es representación de que te sientes vulnerable. Entonces, al saberte vulnerable, tú reconoces al otro vulnerable. y entonces si tú sabes que eres vulnerable a ciertas cosas que te hieren, tú sabes que puedes hacer daño, y entonces ahí está el inicio del sufrimiento, si me explico es como una situación inherente, pero a la naturaleza humana, pero pues el marxismo no cree que hay naturaleza humana, entonces por eso eh, como que construye el mundo en otros términos Y, y a ver, o sea, más que pues queremos dar pautas de pensamiento, pues eso es lo que Buscaminas busca, Minas
0: busca. <risa> valga
2: la redundancia. Eh, pero yo sí creo que ahí hay como, como un talón de Aquiles, ¿no? Eh, en, si todo lo vemos en términos de, po- de poder, entonces nunca vamos a salir de esta dinámica, porque hasta el mismo Freire decía que el, opreso, el, opri- el, el oprimido que se emancipa luego tiende a replicar la figura del opresor, ¿no? Entonces claro. es uh-huh. como la mafia siciliana. Sí, claro. Como este ejemplo, porque acabo de ver el padrino. Pero así es, o sea, ya es venganza tras venganza tras venganza, entonces la violencia nunca acaba. ¿No? Sí, claro. eh, entonces, una contrapropuesta es como vernos eh, sí reconociendo estas potencialidades de, de hacer daño al otro, reconocer nuestro privilegio, pero también saber que está la capacidad de humanizarnos con el otro. Y entonces, eso transforma, es una transformación profunda de la relación de poder a la relación del amor, ¿no? Entonces, cuando yo me muevo en términos de relaciones de amor y no de poder, entonces se vuelve eh, por lo que hacen los árboles eh, en los bosques con sus raíces, que hablábamos el episodio pasado, o sea, los árboles privilegiados, eh, a través de los hongos que que crecen en sus raíces, se dan cuenta y se comunican de este otro cuate de allá, Necesita más cosas. Ah, entonces vamos a mandarla de este árbol privilegiado, lo manda el vulnerable y entonces todo el bosque florece junto. pues no Entonces, en la naturaleza está esa lección de cómo podemos ser humanos cuando, cuando reconocemos al otro y cuando yo doy de mi privilegio que reconozco para poder construir y fortalecer eh, pues las carencias que el otro pues, simplemente tuvo porque así fue. ¿Se sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces, sí, no. ese es como otro camino de acción o enredarnos en la dialéctica del oprimido y el opresor, pues que pues ya estamos viendo, pues como que de pronto parece que no tiene fin, ¿no?
1: Sí, eso es un ejercicio de,
2: de, de
1: humildad serio y difícil, ¿no? y, y al final de cuentas creo que lo dices muy bien, ¿no? Lo mencionaban antes, eh, el amor es lo único que cuando se da se multiplica, ¿no? Y, y eso no nada más es católico hay muchas muchos, muchos, eh, expresiones de espiritualidad que lo sostienen no eh, eh, ya sea llámalo amor, llámalo luz eh, es, es lo único que es incontenible y que la única manera de contenerlo es soltarlo no y cambia la realidad de los demás y, este, y sí, es es f- difícil el poder hablar de que la, de, de que la eh, esta dinámica del opresor y oprimido acabe porque implicaría voluntad de alguna de las partes y no parece que alguien vaya a tener voluntad en el corto plazo este, pues porque el ego es fuerte, ¿no? o sea y, y, y es uno de los, de los elementos que más nos hace humanos y que más nos perjudica ¿no? pero al final de sí. cuentas ahí está y es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? no estamos tan iluminados como para deshacernos del ego, entonces es, es algo con lo que hay que, 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 hay que trabajar ¿no? y, y sí, o sea, en la medida que nosotros, fíjate Creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los que estamos en posición de privilegio, tenemos la ventaja de poder iniciar ese tipo de caminos, ¿no? Porque tenemos una ventana más alta y tenemos una sí. ventana más grande, ¿no? Y sí. podemos, gozamos de la posición de decir, de esta, este tipo de conversación, eh, echarla a andar, ¿no? Si este tipo de conversación sí. la tienes con el oprimido, no llegas tan rápido, ¿no? Este, entonces, eh, si tú tienes la posición... Tú, tú tienes la estafeta, ¿no? Entonces, eh, en términos estrictos, quien tiene que empezar, nos guste o no somos nosotros, ¿no? Eh, justamente a, a hacer ese tipo de este, este contexto de ceder, ¿no? Porque lo podemos hacer, porque estamos en la posición de hacerlo, ¿no? Porque tenemos los recursos, las ventajas, la posición de, de arriba de la montaña, de tener un panorama más amplio, de tener eh, la ventaja que nos da la falta de estrés y, la, y, y, y el exceso de calma, si lo quieres de poder tener una vista panorámica de las cosas y poder identificar más fácilmente todos aquellos elementos que pueden llevar a la, a la, a la reconstrucción de, de, esta, de esta conciliación que se busca. ¿no? Nosotros no perdemos mucho cuando seremos en la misma magnitud de quien pierde cuando no tiene. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, duele más perder cuando no tienes que perder cuando tienes. ¿no? Y si lo que buscas justamente es como, como procesos de pacto social y procesos de conciliación social... A alguien tiene que ceder, ¿no? Este, para, para que alguien más reciba, ¿no? Si lo haces desde el amor, no hay pierde, porque el amor, lo único que haces cuando lo cedes es multiplicarse, tienes más. Nunca nunca dejas de tener amor para dar, ¿no? Este, es, es una chambota.
2: Sí. <risa> ¿Qué piensas?
0: Nada, yo estoy... Este, escuchando y aprendiendo, me gustó muchísimo el, el, el enfoque que le dieron, porque es en positivo, o sea, como que de pronto yo soy más de que no, pero <risa> ya, ya iba a ser mi intervención de que pues fomentar el, el pensamiento crítico para que no todo mundo sienta que es oprimido, es que también esa es como otra enfermedad, yo soy pues a lo mejor la más joven y estoy más en contacto con, con esos rollos, pero Sí siento que... Ay, cálmate, ni que estuviéramos
2: así décadas. ¿Es no. no, es décadas. Estoy
0: no en, Yo estoy en la flor de la vida.
2: Oiganme, más respeto. Más respeto, por favor.
0: Estoy, desde mi posición de juventud y poder...
2: Es tan privilegio según la escala de Kimberly.
1: Desde tu de privilegio.
0: No, yo sí noto una tendencia a también eh, victimizarnos innecesariamente. O sea, es innegable que hay gente... Que, que definitivamente es oprimida, pero también tenemos una tendencia a, a victimizarnos y, y a tomar el argumento del privilegio como un modo de silenciarnos, porque la cancelación está a la orden del día. Entonces, yo complementando sus ideas muy hermosas y muy armónicas y muy positivas, nomás diría no nos victimicemos de más y elevemos el, el nivel del debate, ¿no? Vayámonos a los argumentos y cuando toquemos temas sensibles... Eh, no nos vayamos por el shortcut, por el atajo, ¿no? De decir, cállate porque eres privilegiado. No, güey, a ver, forma tu tu pensamiento, tus argumentos y y debátelo con con inteligencia, no nada más como una forma de de, de callar y de poner la barrera, ¿no? Eso sería como lo único que yo complementaría para para cerrar. Y ya para
2: complementar tu complemento, este... (risa) Hay un micrófono que está haciendo mucho ruido, by the way. No sé cuál sea. Yo no escucho. como Mucha estática. Creo que eres tú. Sí, yo soy como un roce oh. de ropa o algo. No
0: Ajá. Mi pelo Ajá. A lo mejor. Okay. Ya está.
2: Bueno, eh, como poniendo un ejemplo práctico eh, de, de cómo sí es necesario salir de este victimismo y cómo podemos salir, una vez más, vuelvo al diálogo. Y, y aquí les platico de una experiencia personal en, en, en un trabajo que tuve... Eh, hace hace no mucho en una escuela y el proyecto se llama La Barranca porque lo digo así porque vale la pena conocerlo es es una de las cosas más chingonas que me ha pasado entonces son niños vulnerables a ver aquí es que aquí vemos la ejemplificación del privilegio bien aplicado ¿no? entonces es una es una fundación eh, hecha por gente privilegiada en términos eh, entendidos en este esquema académicos Ajá, y, pero lo que esta banda dijo es, pues, la caridad de poco sirve, o sea, aquí la onda está en la educación, y entonces echaron a andar una iniciativa eh, muy magnánima, o sea, muy, muy generosa con, con el medio, y, y se inserta dentro de un paraje natural que es la Barranca de Huentitán en Guadalajara, entonces, con toda esta conciencia el que la desarrolló también un filósofo muy chingón que desgraciadamente no, no vivió para ver su proyecto cuajado, eh, entonces es, está en contacto con la naturaleza. Y, y de las cosas que a mí más me impactaron observando, trabajando ahí, es que los niños de ahí, aunque vienen de comunidades neta paupérrimas, eh, casas eh, muy pobres situaciones de violencia intrafamiliar fuertes, abusos, toda clase de, de situaciones eh, gachas, pues ahí, ahí están, no a la orden del día. Y los morros, los ves con, o sea, este es el verdadero sentido de empoderamiento, o sea, con una seguridad de quiénes son, de lo que valen, o sea, no se, apo, no se apocan ante nada, o sea, yo los vi actuar en escenarios, en los lugares más fresas de Guadalajara, eh, delante de públicos adultos, de su misma edad, de otras edades, y y desenvueltos, o sea, les pedías una opinión y te la daban, o sea, cosa que yo no he visto en escuelas privadas donde pagan un chorro de lana, ¿sí me explico? Y son dos claves, una es que los educan en el arte, que es en la estética, en reconocer la belleza, ¿no? Entonces son capaces de de aspirar a lo bello, eso es súper importante. Dos, tienen enraizada su identidad mestiza, que eso yo no lo veo en la, en la educación en Latinoamérica, o hablando de México, que es el entorno que yo más conozco, no, o sea, es, siempre es aspiracional, o sea, es los programas importados de España, no sé qué, no sé qué, y estos cuates eh, somos mexicanos, o sea, somos de ascende, descendencia indígena, pero también cristiana, y eso qué significa nosotros ahora, ¿no? Entonces tienen toda su programa basado en esa, en esa identificación mestiza, eh, con orgullo, y, y el diálogo, no sé si ya lo dije, o sea, no. los, los morros, eso es lo más importante, los morros aprenden a dialogar, o sea, es de que tú ves las bitácoras, porque empezó en los, eh, a inicios de los noventas, de que no, pues ya se agarraron a madrazos otra vez, y entonces les decía el que lo fundó, a ver, no, es que hay que enseñarles a dialogar, y eso está escrito en evidencia, ¿no? Y, a ver, nos da mucho gusto, este señor Barrero, comunicarle que los niños ya ahora pueden dialogar sus problemas, ya no se pelean. Entonces, cuando, cuando aprenden a dialogar, aprenden a solucionar sus problemas, aprenden a superar ah. sus traumas y aprenden a identificarse. Esta es mi posición. Ellos saben que no son los más ricos de Guadalajara. Ellos saben de dónde vienen, conocen su contexto familiar, pero saben que, que, que pueden lograr cosas mejores. ¿Me explico? Entonces... Uh-huh salen de la victimización y el, y el uh-huh. comportamiento que tienen es muy diferente a morros de, de contextos similares en escuelas no públicas. Eso, claro. Ajá, ¿no? Entonces... El enfoque, el, pues. El, el que enfoque. Se les da. Uh-huh. Sí.
1: sí, sí, sí. El tomar sí. renda de, de tu futuro, ¿no? El, el saber que de alguna manera pues eres corresponsable y eres, eh, to, eres muy altamente responsable de lo, de lo que te toca de aquí hacia enfrente. A lo mejor el pasado pues ya no puede hacer nada al respecto, pero
0: lo, uh-huh. lo que va enfrente Exacto.
1: de ti, puedes hacer cosas. Efectivamente, no estás solo. O sea, si un sistema está desarrollado para que la cosa la tengas difícil, pues la vas a tener difícil, pero tú tienes tu rol, ¿no? Es el control. Uh, Invariablemente en el tablero de juego, el control es tuyo, ¿no? Este, y tú tomas esas decisiones de cómo, de cómo conducirte, ¿no? A lo mejor te tardas más, pero si quieres, llegas, ¿no? De alguna manera. Eh, y, y puedes hacerte los recursos en el contexto de tus posibilidades para para llegar lo más lejos que puedas llegar y es de ser, sentirte orgulloso hasta donde llegues ¿no? y, y, y si no llegas a donde quisiste no es motivo de, de, de victimizarte ni de frustrarte ni de pensar que el mundo te debe algo ¿no? porque a nadie en esta tierra el mundo le debe absolutamente nada ¿no? ni lo hará este, sí, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho también sumando un poquito y yo me dos pasos hacia atrás de esta tendencia, y, y, y es muy mexicano, y no sé si latino, pero, pero no mexicano, yo creo que sí, esta tendencia que tenemos a eh, romantizar la tragedia y romantizar la miseria, no de decir, pobre, <risa> pero, pobre pero honrado, ¿no? este, uh-huh. y, y que esto deriva forzosamente en que eh, la gente que, que, que nace en una posición de, este, más acomodado de privilegio, o que avanza más rápidamente, este sentido de decir, no, pues es que no le chingaste, entonces no vale, ¿no? O, o, no, o no tiene el mismo mérito, porque si no lo logras, eh, si, no lo, si no lo sudaste y si no lo sangraste, entonces no tiene mérito, ¿no? Entonces, allí cuál es el equívoco, decir, bueno, si yo trabajo, me parto el lomo toda mi vida para que mis hijos tengan una posición mejor, lo logro, y mis hijos tienen una posición mejor, entonces mis hijos tienen que estar eh, avergonzados por lo que yo hice por ellos. Uh-huh. ¿no? Y eso se vuelve una, un, un equívoco, ¿no? O sea, que no rompe y que no, no logra el objetivo de, de, de generar mejor vida, ¿no? O sea, necesidad de no. Y tienes que empezar desde cero porque si no, este, no tiene valor lo que haces, ¿no? O si sea, se supone que es construir solo el peldaño, ¿no? Se supone que nosotros estamos parados sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron. Entonces, si, si la retórica es de victimizar, de victimizar a la minoría y de romantizar la miseria y la tragedia pues no llegamos, ¿no? A donde queremos
0: llegar.
2: Muy bien. Pues ahora sí.
0: Me encanta. Pues yo creo que con esto ya queda redondeado el tema. este Y pues qué padre, Kanek que, que aceptaste la, la invitación. Creo que es súper valioso lo que, lo que tú nos puedes hacer ver desde tu experiencia y, y, y tu visión del mundo. Este para pues para aportar a, a estas tres hermanas que de pronto también podemos tener nuestros sesgos no
1: no yo, yo siempre siempre hablado de estar digo qué lástima que la doctora no pudo venir pero siempre es un placer hablar con la ingeniera y la astronauta
0: <risa> Entonces, siempre es bien faltó mono. una faltó una
1: sí faltó la doctora sí, sí, sí.
0: <risa> pues ya será para la próxima luego podemos preparar un tema igual de chido para que nos acompañes por acá
1: ya está Yo
0: un abrazo Muchas gracias. Gracias Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.